0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, no um podcast do Projeto Hemisfério de Desportivo. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Pedro Quedas, e hoje vamos falar sobre quem são os maiores candidatos ao prémio de MVP da fase regular
1: and only has
0: a one-point lead. Rear is putting the ball on a play. He gets it out deep and Havlicek to it the, the ball. It's all over. It's all over. Tudo bem, diz-me uma coisa, tens, feito, tens acompanhado como é que está a nossa, o nosso teto-a-teto -teto de equipas de acordo com aquilo que fizemos no draft?
1: Por acaso, não, não me lembrei de ir fazer um update com a que coisa estava, mas sabia que várias das minhas equipas estavam uma miséria, portanto não é descabido que, que esteja a perder mais para o teu lado agora.
0: É, perdeste a vantagem, se, -se na semana Passada que nós não gravámos, estavas com uma, uma vantagem de 5 acima dos 50% e eu 5 abaixo dos 50%. Agora invertemos, exatamente. Eu agora 5 acima e tu 5 abaixo. De qualquer das formas, mensagem de, de confiança: não desista já que isto lá está muda muito rapidamente.
1: Sim, sim. E eu tenho tido, tenho, pronto, algumas das minhas grandes apostas não andaram especialmente bem nestes últimos tempos, portanto eu sabia que a coisa deveria estar mal parada. Se calhar foi por isso que isto, inconscientemente decidiram verificar para não ter a má notícia.
0: Fizeste bem, já eu, já eu senti o contrário. Olha, vamos falar sobre MVPs, já tínhamos combinado isto já há umas semanas. Eu tenho aqui uma lista de nomes, e se calhar para, já, para excluir, eu vou ler textos de nomes, um a um, e depois, se tu tiveres algum nome preparado Ou que tenhas alguma desconfiança Nem que seja um, um Dark Horse, um Outsider Na, na luta pelo MVP Começamos por falar sobre isso Caso contrário, depois concentramos nestes nestes aqui Está bem?
1: Parece-me bem Então olha,
0: vou, vou dizer todos uma vez Janis, James Harden, Kevin Durant Joel Embiid, Nikolai Jokic, Luca Doncic Kawhi Leonard, Paul George LeBron James e Anthony Davis Ok,
1: ok são 10. Uh... Peço imensa desculpa, podes repetir a lista só para eu confirmar uma coisa?
0: É, Janice Adacumpo, James Harden, Kevin Durant, Joel Embiid, Nikolai Jokic, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Paul George, LeBron James e Anthony Davis. E repara como a minha, a minha pronúncia do nome, do apelido do Luka foi de maneira diferente da segunda enumeração para a primeira. Isto é sempre, sempre a
1: mudar. É o que dá esses jogadores russos, como diriam os gajos na ICNB. <risos> <risos> Olha, dito isso, vou fazer... Sim. Algumas notas rápidas antes de avançar para o meu Dark Horse e até digo diretamente que é que retiraria da tua lista para o pôr. Na não precisas de retirar, não precisas de retirar,
0: Sim. é só para quem, a quem é que Exato. acrescentas.
1: Uh, diria que queria só dar a menção uh, neste caso, neste caso uma, duas parelhas de jogadores que estão a jogar muito bem, mas que quase que se auto-anulam por uh, nenhum se destacar especialmente que é, por um lado, nos Utah Jazz, o Gobert e o Mitchell. Estão okay. ambos a jogar bastante bem, mas nenhum tem hipótese, porque é claramente um esforço de equipa o que os Jazz estão a fazer. Portanto, não são candidatos MVP, mas queria só deixar uma, uma nota. E também os dois jovens estrelas, que até choque-me não teres enfiado sim, sim. aí à força na lista, dos Celtics. Tanto o Jason Tatum como o Jalen Brown estão a jogar muito bem. Mas a ascensão de Jalen Brown a outro nível este ano, curiosamente, cancela qualquer hipótese de nenhum deles estar na luta pelo prémio, porque quando antes era totalmente óbvio quem era completamente a estrela dos Celtics, a ascensão do Brown, para em vez de ser um número 2, ser um B, não é? um, um A quase, hum, tornou... A coisa mais nublada e, e efetivamente garante que nenhum deles tem grandes hipóteses de ser nomeado, mesmo que os Celtics o melhorem no registro. Neste momento não está incrível, mas ainda falta muitos jogos para jogar. Né? Pronto. Portanto, acho que é um bocadinho isso. Uh, se não tiveres, mano. Tiver, não sei se tens alguma coisa a dizer em relação a estas parelhas antes de eu dizer.
0: Acho que, hoje... acho que disseste tudo. Acho que disseste tudo. Mas pelo, pelo que eu percebi, tu ainda tens um extra uh, a estes 10 que eu disse. Uh,
1: Sim, uh, apesar do registro e o registro é uma questão, por exemplo, num jogador como o Dodon que eu adoro, mas que pronto, o registro inevitavelmente, se os Mavs continuarem a jogar assim não, não, não há grande hipótese uh, mas acima de tudo falta aí Stephen Curry claramente yeah. é, o grande nome que eu acho que falta aí é Stephen Curry que para mim até está acima de, ou seja para mim estaria bem colocado e só mesmo o registro relativamente mediano dos Warriors é que o coloca para mim um pouco abaixo na contenda mas a verdade é que o Curry está a jogar, pronto, continua a ser... Eu não acho que vai ganhar, não acho que os Warriors este ano consigam ser bons o suficiente para ele poder ganhar, não acho, mas continua a ser incrível ver o Steph Curry a aquecer e a começar a largar bombas de todo lado e, e até a tornar uma equipa um pouco perdida. Em, havendo um foco e havendo Steph Curry a jogar ao seu nível, parece que tudo à volta começa a resultar melhor e os outros jogadores à volta dele começam gradualmente a usar o espaço livre que tem porque ele está lá dentro de campo e é defendido com 4 ou 5 gajos em cima e mais o segurança morando. <risos> uhum. tipo, ou seja, acho que merece pronto, menção, apesar de não achar que tenha qualquer hipótese de ganhar, francamente.
0: Eu fiz a lista de 10, vamos por partes. O Steph Curry é um dos três jogadores que já foram MVP e que estão no ativo que eu não mencionei naqueles 10. Um deles é o Steph Curry, outro o Russell Westbrook e outros que nem sequer está aliás, o Russell Westbrook também já nem sequer sonha com esta lista, mas o, o Derek Rose sonha ainda menos Sim, falando, do, falando do Steph Curry eu percebo o que estás a dizer, mas, mas não foi uma omissão por na por cima, tendo em conta o nosso tutorial de episódios de <risos> do, do Steph Curry não está, não está relacionado com isto isto foi um... um os 10 nomes que eu tenho aqui, uh, para mim não são 10 candidatos, uh, são 10 jogadores que fazem sentido de serem falados uh, Exato. óbvio, podia ter acreditado o Steph Curry mas para todos, eu, para todos eles não, para um, pelo menos metade deles uh, vou, vou tentar de alguma forma exprimir, exprimir argumentos para mostrar porque é, que não vão ser, porque é que não vão ser candidatos. Eu acho que no caso do, do Curry há duas coisas dois grandes argumentos contra um do tu já disseste, que é o registro e o outro é ter sido MVP em 2015 e 2016. Acho que não, nunca, terá, nunca terá uma conjuntura favorável, e acho que neste episódio vamos repetir muito o termo narrativa. Nunca terá uma narrativa vantajosa para ele para ser MVP pela terceira vez, ficando apenas a uma do LeBron James, por exemplo.
1: Claro, e, e nesse sentido, apesar de ter melhor registro, e não só ter melhor registro, mas ter expectável que, que tenha um registro melhor ainda do que tem agora, e apesar de estar a fazer números absolutamente absurdos e continuar a ser um jogador absolutamente ridículo em campo o Yannis nunca, nunca vai ganhar nem que salvasse a filha do presidente de um prédio em chamas não vale a pena é, nunca, é... nunca lhe vão dar o, o prémio três vezes seguidas depois de ele ter uh, quebrado QB ou não, ter, não se ter levado nos playoffs, ele agora até ter uma verdadeira run a série de playoffs, não necessariamente ser campeão mas uh, algo em que ele se estabeleça como um monstro nos playoffs também não lhe volto a dar o prémio tão cedo portanto, eu já tinham torcido o nariz quando lhe deram a segunda vez mas o, não é, o que ele fez em campo era tão inquestionável que não houve grande hipótese. Este ano, é, na verdade é que os números dele de estão essencialmente os mesmos, vagamente mais baixos acho não não que a eu não acho um...
0: que é assim tão vagamente e vou te explicar porquê hum. Uh, primeiro, o Giannis era o primeiro jogador que eu ia excluir, exatamente por esse argumento, também por isso estava primeiro na lista, e lá está como, como bicampeão em títulos, é assim que podemos chamar. Ele está com médias de menos de 2 pontos por jogo, atinge um máximo de turnovers, está com menos de 2,6 ressaltos por jogo em relação à temporada passada, uh, da linha de lance livre está abaixo dos 60%, é a pior marca Sim. da carreira, o quarto Sim, esse, esse é o
1: Sim, esse é o grande calcanhar daquilo que o está deixar muito este ano, sem dúvida.
0: Depois, toda a gente lhe pede, uh, há anos, que aquilo que lhe falta uh, é, é melhorar de triplo. Uh, baixou de 30% para 28%. E tudo isto, todas estas quedas, apesar de estar a jogar mais 2 minutos e meio por jogo em relação ao ano passado. Eu acho que é mesmo muito difícil, com o um registro associado 12-8, mas os registros este ano também dizem muito pouco, até porque está tudo muito... Não há, não há os registros que se vê numa temporada que não seja típica como esta acho muito difícil encontrar uma, um caminho para que o Giannis possa vencer o prémio de MVP pelo terceiro ano consecutivo
1: Sim, é que mesmo que ele melhorasse todos estes pontos que estão em falta neste momento mesmo que ele melhorasse e que melhorasse o registro e vamos dizer até que os Bucks terminavam com o melhor registro da NBA mesmo assim eu não acho que lhe fosse dar o prémio muito menos como está agora em que está um bocadinho um pouco tremido e, acima de tudo, eu acho também que, para além dos lance-livros, que é um bocado, pronto, bizarro, mas a, mas a verdade é que, pronto, acontece. Também o Lebron houve uma fase em que, de repente, uh, parecia que tinha desaprendido de lançar lance-livros, não que ele tenha sido, alguma vez, super incrível, de uma fase em que estava pior, uh, nunca tão mal como isto, mas pior, e depois melhorou outra vez, pronto. É este. Acho, estas coisas às vezes flutuam. Dito isso, eu... Um, Acho também que estes a incerteza da temporada e o facto dos jogos estarem um pouco mais caóticos de um modo geral tem, feito, tem levado também, porque o Iannis o ano passado tinha muitos jogos em que era, entrava a abrir em cima de, das equipas, varria-as por completo nos primeiros três períodos e depois descansava. Daí os menores minutos e, curiosamente, tinha mais números porque era um bocado a equipa era um bocadinho rolo compressor. E a equipa, a equipa como um todo perdeu essa força, quanto a da responsabilidade disso é do Yanis ou não, é, é debatível, mas a equipa não está ao mesmo rolo compressor que era noutros anos, e isso tem afetado tudo um pouco, até a eficiência, está tudo um pouco mais difícil. Mas dito isso, pronto, é como tu dizes, ele não tem hipótese nenhuma de ganhar, portanto merece ser mencionado, por continuar a ser um dos melhores jogadores na NBA, claramente, e está a jogar incrivelmente bem, mas não é a mesma coisa,
0: Jogadores que venceram três MVPs consecutivos, Larry Bird entre 84 e 86, Will Chamberlain entre 66 e 68 e Bill Russell entre 61 e 63. Portanto, claramente não Exato. parece que o Janice entre nesta, entre nesta luta. Vamos continuar ne, nesta batalha das exclusões. Eu não sei se será mais óbvio, mas está aqui e é bastante fácil o segundo nome da lista. Eu acho que o James Harden. Uh, oito jogos com os Nets. Uh, oito jogos com... Oito jogos que tinha feito com os Rockets também. Eu acho que faça o que fizer, quase estou aqui a exagerar um bocadinho, não tem, não tem hipótese nenhuma porque esta época vai estar marcada pela, por toda a polémica de, de início Sim. que lhe ficou associada. Portanto, duvido que tenha qualquer capacidade para, para chegar lá também.
1: Sim, a nível de narrativa, não tem qualquer hipótese. Eu confesso que nem sequer, nem sequer o tinha considerado, apesar dos números que ele faz sempre e, e falo sempre, é... E ele,
0: e repara, desculpa, já agora para uns números também, ele, nos outros jogos que tem com os Nets, apesar de tudo uma amostra curta, sobretudo porque primeiro não houve Kyrie e também já não houve de num, num jogo ao outro, uh, ele está com 24.3 pontos, não é nada de, do outro mundo, uh, recorde de carreira de assistências, 11.8, uh, 7.8 ressaltos, já esteve muito mal a lançar de 3 e neste momento está com 40% de triplo, nos jogos que fez pelos Nets, 37,1 na época inteira, e está a jogar quase 40 minutos por jogo. Isto também afeta algumas das suas estatísticas. Claro. Seja como for, lá está. Eu acho que nesta, nesta equipa, e se quiseres ir para aí já, também para não depois nos perdermos muito tempo com cada jogador, há a haver algum candidato nos Nets, trata de ser sempre o Kevin Durant, porque tem a melhor narrativa.
1: Sim, tem uma narrativa incrível e. E deve ser -se dito que o que ele está a fazer é completamente absurdo, né? com a lesão que ele apanhou, que é, de, que é uma lesão que tende a destruir carreiras, e mesmo os que recuperam, recuperam sempre alguns níveis abaixo, e francamente, para além de bater na madeira virtual, de que não lhe aconteça nada, ou seja, salvo um agravamento da lesão, a verdade é que na produção em campo não se nota de todo que um Durante esteve lesionado e muito menos com o tipo de lesão que teve. É que qualquer jogador que o visse a jogar agora não imaginaria que ele tivesse recuperado uma entorse quanto mais de uma ruptura uh, de Aquiles, não é? Ou seja, ele está a jogar, qualquer pessoa que não tivesse contexto nu, olharia para o Durante e tipo, isto é um jogador incrível no máximo das suas forças, no pico das suas qualidades. E a verdade é que ele continua com um lançamento absolutamente imparável, continua. Já agora, 9. falando
0: de lançamentos, 30,9 pontos por jogo é a segunda melhor marca da carreira, em, em Golden State nem sequer se, se chegou perto dos, dos 30, 25, 26, 26, lançamentos de 3, porcentagem de triplo, 44,7, portanto quase 45, é o melhor registro da carreira. Sim. Lance, já agora lances livres também está com 87.3 nisso baixou, baixou um bom bocado, bom bocado quer dizer, está longe de ser a melhor da carreira tem várias épocas melhores mas mesmo assim é 87.3 para 88, 88.9 portanto nunca é, nunca é uma diferença muito grande portanto apesar de tudo e mesmo ressalto 7.4, 5.6 assistências desarmes de lançamento que que é uma estatística um bocadinho mais atlética sobretudo para alguém como tu estavas a dizer que regressou desta lesão está quase com, com um e 1,5 por jogo portanto é como se não tivesse acontecido nada na, na temporada passada
1: é, é bizarro, ele continua exatamente o mesmo jogador, com exatamente a mesma qualidade e ainda por cima, uma coisa que nem sempre ele tinha muito crédito, que era como defensor, ele sempre foi um belíssimo defensor, mas nem sempre pronto não era obviamente o que se destacava mais do jogo dele, mas agora eu acho também que, que tem-se tem notado um bocadinho mais ainda assim as suas qualidades como defensores no marasmo de horrenda defesa que é os nets eu não sei se se nota eu não sei se o durant na, na narrativa se vai ser arrastado pela falta de qualidade defensiva da equipa ou se, se vai destacar por ser o único na equipa que defende alguma coisa à sua frente pelo menos portanto é
0: o é... Durant um, 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 é um girassol num, num tanque de alcatrão, não é?
1: não é é desconcertante é desconcertante e é, pronto e a verdade é que se os Nets não começarem a defender pelo menos um pouco, isso eu acho que vai afetar um pouco, apesar da narrativa no sentido do Durant, se eles não defendem pelo menos um bocadinho, pelo menos um bocadinho de esforço, eu acho que ele vai ser um pouco arrastado no sentido de não podemos premiar um, um gajo que joga numa equipa que joga assim, sabes? eu acho que é possível que aconteça essa é a única parte narrativa que o pode prejudicar francamente.
0: Depois temos aqui duas, duas equipas em contra. tu há bocado falaste dos pares da Utah e dos Celtics, eu tenho os pares dos Lakers e dos Clippers, pela mesma lógica prejudicam sempre um bocadinho e provavelmente nunca serão os dois de cada uma das equipas grandes candidatos, eu provavelmente nos Lakers excluo o Anthony Davis, lá está, porque o LeBron James tem a melhor narrativa, nos Clippers, tenho alguma, algumas dúvidas, até porque o Paul George está a fazer um início de, de temporada bastante bom, mas ainda assim uh, parece-me que, que a ganhar alguém o Kawhi teria mais, teria mais hipóteses, mas, não uh, sei o que é que tu achas, estou disposto a excluir qualquer um deles.
1: Eu, no caso, acho que a diferença é maior uh, entre LeBron e Davis, o que o Davis este ano parece estar, também a equipa está um pouco em velocidade de cruzeiro de um modo geral, Uh, e o Davis, pelo menos no ataque, está um bocadinho mais. está um bocadinho a descansar. Uh, até porque quase que está um bocadinho a proteger o corpo. Não lhe apetece estar ali no meio a, a andar a porrada demasiado neste, neste início de temporada. E está a aguardar, até porque ele é muito propenso não é? a pequenas lesões. Eu Sim. acho que, consciente ou inconscientemente, ele está a proteger o corpo para quando tiver mesmo de andar ali a porrada com, no meio a fazer jogadas duras. Na defesa, continua incrível. E a verdade é que os números defensivos da equipa, quando ele está em campo. São absurdos. De um modo geral, aqui Bruzleika se defende muito bem, mas quando ele está em campo é mesmo incrível, mas ainda assim claramente LeBron. Mas antes falamos de LeBron, no outro, eu acho que a diferença é menor, mas ainda assim para mim é um bocado aquelas questões que é quando a produção é semelhante. Eu acho que ofensivamente a produção de eles tem sido semelhante. E defensivamente o Kawhi continua a estar noutro nível. Mostrado ou não nas estatísticas, continua a ser um jogador mais importante de um modo geral. E depois a questão do Kawhi, que... votar no Kawhi é uma coisa um bocado estranha, que é... Eu vejo jogos dos Clippers, vejo-os a jogar muito bem, e às vezes estou por mim a mal reparar que o Kawhi está em campo. O que o Paulo Jorge faz é mais notório, nota-se é. mais quando ele está a aquecer. O Kawhi mal se nota quando ele está em campo e, no entanto, ele tem 26 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências e está a fazer acima dos 50, 40, 90 a nível de splits de lançamento. Não é? Cinco, acima de 50 de field goal, acima de, tem 41 de 3 pontos e quase 92 de lance livre.
0: E Isto já é agora certíssimo. tem aí os números também do Paul George para isso?
1: Já agora? É... Só por curiosidade? Por curiosidade, tigre, por acaso, de chuta, de chuta?
0: Lançamentos de campo 50,2, de triplo 45,4 e, e de lance livre
1: 91,3. É, eles, eles têm dois gás. Dois. Eles têm os dois gás nos 50, 40, 90, que é o senhor Nacir Eu acho que só mesmo a maior qualidade defensiva, apesar de Paulo Jorge ser um defensor, excelente também, eu acho que a maior qualidade defensiva e o facto de ele... Acho que em última instância o argumento de o e George é um bocado, vocês estão a fazer essencialmente o mesmo mas o Kawhi é melhor. Sabes É um bocado mas, aquele, sim, é um bocado é aquele líder, argumento é? um bocado total mas, tipo, mas não é, tipo, é, ele é simplesmente melhor. Vocês dois estão a, estão a produzir essencialmente o mesmo mas ele é melhor. Então acabamos de ser esse argumento mas também acho que isso o facto de ter o Paul George ao lado a fazer muito do mesmo e o facto de ele ser insanamente aborrecido com personalidade e até em campo é um pouco não é, apagado, acho que faz com que o Kawhi, apesar de para mim ser o líder, o grande candidato a ter algum candidato dos Clippers, que se, por exemplo, os Clippers terminarem com o melhor registro é B.A., que não é de todos cabido, já o tiveram, hum, acho que, pronto, esta, esta confluência de, de coisas faria com que ele não teria grande hipótese uh, de ganhar. Já no caso do LeBron, apesar... O LeBron
0: fica para fica mais tarde. É, já no mais caso do LeBron, mas... já
1: não acho que aparelha o afeto assim tanto, confesso.
0: Exatamente. Então... Portanto, basicamente estamos aqui a excluir nomes e, e para já, uhum. não sei se concordas comigo, uh, o Kevin Durant e o LeBron James uh, resistiram.
1: Sim, para já. Esses estão na luta. Acho que o Kevin Durant precisa que a equipa melhore para ser um candidato mais forte, mas está claramente na luta e a narrativa é incrível do lado dele.
0: Depois, outro que pode, ser, que pode ter uma boa narrativa, mas talvez venha a ser estragado pela realidade. Luca Doncic, um jogador por quem tu nutres muito carinho. Os Mavericks estão um bocadinho na fossa neste momento, 8 vitórias, 13 derrotas. Os números de Luca continuam a ser impressionantes. Ele, neste momento, baixou um bocadinho a nível de pontos, mas tem ainda mais de 27 por jogo. 9,4 assistências é, é máximo de carreira. 9 ressaltos baixou ligeiramente. Vamos às estatísticas, está a lançar pior de triplo, abaixo dos 30%, o que não é bom. Aliás, está a descer desde a primeira temporada. Lances livres, melhor de carreira, mas 76%, 76%, 77% também não é necessariamente grande coisa. Portanto, provavelmente, sem registro, não tem
1: hipótese. Sim, para o ganhar era preciso... Por exemplo, curiosamente, para o Don'ts ganhar era preciso os MEVs de repente, começarem a varrer tudo e todos, não é? acordarem mesmo à série e passarem do registro de 8-3 em que estão para um registro altamente positivo. E, para isso acontecer, era preciso uma sequência de jogos incríveis da equipa e do Doncic, o que, curiosamente, lhe catapulta catapultaria logo para a narrativa outra vez. Não é? Se a equipa, de repente, melhorar muito e essa melhoria vier do o Doncic começar a jogar a um nível estratosférico ainda mais do que já consegue, então aí ele teria a narrativa do seu lado. Mas estou a ver a coisa complicada. Eu acho que os Mavs vão melhorar, porque eu, fruto também de ter o Doncic na minha equipa de fantasy, tenho visto muitos Mavs, e a verdade é que, apesar do Doncic estar pouco eficiente, sem dúvida, sinto eu, do que vejo daqueles jogos, muito daquilo é derivado de frustração, porque ele basicamente começa aos jogos a querer distribuir o jogo e a querer que toda a equipa esteja envolvida e depois é tijolo atrás de tijolo, atrás de tijolo da linha de triplo e depois ele começa a forçar. Porque sempre que não tem outra hipótese tentar ganhar os jogos. E houve ali uma fase em que estava a resultar e agora não tem resultado. Também com algum azar à mistura em alguns jogos. Né, ainda, ainda ontem sim ontem perderam né, com, uma, com uma bomba do, do Booker no fim. Ou seja, tem havido algumas lá na mistura também, mas a verdade é que eu sinto, sem querer, a fazer desculpas por um jogador que eu gosto muito de ver jogar e continuo a ver gostar de jogar, porque continuo a achar que ele tem de melhorar, tem de melhorar, o lançamento tem de ser mais consistente para ele ascender ao nível que consegue. Apesar de, como obviamente, tipo, tivesse a dizer que a porcentagem dele tem descido desde o início da carreira, sendo que estamos a falar de uma carreira de 3 anos, não é? Há, sim, portanto, sim, sim, sim. Há, há muito para evoluir ainda. Mas se os. Carreira, se... não
0: NBA, porque a carreira NBA, fora da NBA claro, já começou exatamente. quase antes, antes de nós termos nascido.
1: É, yeah, quase. Mas basicamente o que eu ia dizer é: se, os, se o supporting cast dos MEVs não começa a meter alguns lançamentos, não, há, não se fazem milagres. E a verdade é que eu acho que eles têm a capacidade de meter esses lançamentos, só têm de metê-los, têm de acertá-los. Porque eu não acho que o supporting cast dos MEVs seja assim tão mal acho que tem de, de começar a acertar lançamentos. Acho que, acho que é mesmo tão simples quanto isso. Mas neste momento, o Luca, o registro faz com que ele esteja completamente fora da contenda.
0: Pergunta de Cultura Geral, na base de política, qual foi o último posto verdadeiramente posto a ser MVP?
1: O último posto verdadeiramente posto a ser MVP? importas de fazer um som de Jeopardy só para eu ter algum tempo para tentar vasculhar <risos> me a memória para isto não ser um tempo morto este... completo?
0: As pessoas vão saber, portanto, eu posto verdadeiramente, posto estou a excluir o Kevin Garnett e o Tim Duncan, eras eu por não provocar essa. Porque, aos ah, olhos de hoje, provavelmente qualquer um deles poderia ser visto como poste. Sim, mas hoje seriam era... postos,
1: mas nenhum deles era de facto poste. Uh, bem, à parte o Dwight Howard que podia ter ganho num dos anos, é bizarro pensar nisso, mas podia. No ano de Derrick Rose, podia ter perfeitamente sido o Dwight Howard a ganhar. Foi assim o que teve, um dos que esteve mais perto, se calhar. Mas daria, talvez, cheque, não? Cheque é o Anil em 2000. Yeah. Cheque 2000, pois, estava aqui a tentar andar para a tentar ver, porque eu sabia do Cheque em 2000, foi o primeiro que me ocorreu mas depois estava a ver no meio se algum estava a falhar, tipo gritante uh, mas não, mas pronto percebo porque que é que dizes isso, porque pronto né? os favoritos este ano é, não deixam de ser curiosos
0: Vamos falar de postes exatamente uh, Sobraram dois, o Embiid e o Jokic, vamos centrar-nos primeiro no, no Embiid, até porque se ganhar uh, sucede a outro Jogador de, de origem africana O João Almeida nos Sixers Tem um bom registro, 15.6 uh, tem, tem, tem várias narrativas A favor dele, talvez tirando o facto De por vezes ser insuportável Mas acho que até aí uhum, tem, sei estado, sei. tem estado a melhorar
1: Sim, está um, tá um bocadinho menos Insuportável este ano
0: Depois, uh, novo treinador Também, Doc Rivers, o Impacto Agora somos uma equipe diferente Vamos ter capacidade para lutar nos playoffs Ir até mais longe, uma data de coisas que se podem dizer Uh, números uh, específicos dele uh, Pontos melhor da carreira 28.3 uh, Desarmes 1.3 Roubos de bola pela primeira vez Mais do que uma média superior a 1 por jogo uh, Os ressaltos acima dos, acima dos 11 Ligeiramente Assistências não é um número nada especial Mas dentro da sua média 2.8 uh, percentagens de lançamento de triplo, e este, este número para mim é o mais, é o mais fascinante, que é, que é 40,4% até agora, a lançar praticamente 3 por jogo, ele que provavelmente, durante muitos anos as equipas, muitos anos, os anos da carreira dele, ele sempre gostou de lançar de fora, mas não tinha uma porcentagem boa o suficiente para provocar verdadeiramente medo, e agora isso começou, começou a mudar. Uh, na linha de lance livre também melhorou bastante, uh, 84%. O máximo foi na temporada passada com 80,7%. Portanto, o João Embiid, neste momento, apesar de ter deixado de ficar na moda uh, a votar em postos, até porque também não, há assim, não houve assim tantos postos na história, nos últimos 20 anos, uh, grandes candidatos, de uh, falaste do, do principal, uh, a vencer que não venceram. Portanto, eu diria que o Embiid, pelo menos para já entrar aqui no nosso, no nosso top mais, mais filtrado com o Kevin Durant e o LeBron James.
1: Sim, sem dúvida. E uma coisa curiosa que é, tu mencionaste a linha né, de triplo, o facto de ele estar pela primeira vez acima dos 40, e claramente melhor do que noutros anos, mas é curioso que é, ele está a acertar essencialmente o mesmo número total de triples por jogo, mas está a lançar um pouco menos está a ser um pouco mais eficiente com os que lança e eu acho que isso também tem sido derivado de uma coisa que claramente, e acho que até já foi falado que o Doc Rivers lhe incutiu que é, não é que tenhas de retirar essa parte do teu jogo porque é uma parte importante do, do teu jogo tipo, e, se a tens, usa mas um jogador como tu tem de dominar no interior tem de, tem de obrigar as equipas a colapsarem em cima dele porque liberta todo o resto da equipa à volta também que é uma coisa que se tem sentido, o Embiid está um pouco, está a atacar um pouco mais, o sexto está tudo, tá tudo não mudou muito no jogo dele, mas está tudo um pouco mais focado, um pouco mais eficiente, um pouco mais, pelo menos até agora, consistente também. Há uma consistência de produção, uma maior consistência, tem acontecido menos aqueles jogos em que o Embiid desaparecia por completo, em que claramente se notava que não lhe apetecia jogar naquele dia. Tem acontecido cada vez menos, está muito mais focado uh, e Toda a equipa está a jogar a melhor à volta. Eu acho que é um bocadinho uma questão de ouvir galinha, que é a equipa está a jogar melhor porque ele está mais focado ou, a equipa está mais, ou ele está mais focado porque a equipa está a jogar melhor. Mas é um bocadinho tudo se ajuda. Está tudo um pouco melhor uh, a nível de equipa. E ele está mais consistente também e isso torna e uh, ele defensivamente sempre foi muito bom e continua a ser. Continua a ser uh, uh, agressivo no, no, no jogo defensivo, sem dúvida, e, e até uma coisa que eu noto também, e isso é uma coisa interessante para o foco dele, que é, ele está a fazer essencialmente o mesmo número de blocos, ele já chegou a fazer mais ao início da carreira, mas está a fazer, por exemplo, mais do que o ano passado, e continua muito forte nos blocos, mais agressivo nos steals, e tudo isto fazendo consideravelmente menos faltas. Que é outra coisa que eu acho que também tem ajudado muito Sim. o Embiid a ser melhor este ano. E releva desse foco, desse maior foco que ele tem. Já não está a ser agressivo só por ser. E não está a fazer faltas parvas porque alguém lhe fez um hashtag no Instagram meio ao lado. Tipo, está tá focado em ganhar jogos. E isso reflete-se depois em toda a produção de um modo geral dele.
0: Vamos passar para o, para o Jokic. Depois já, já fazemos um, um geral pelos, pelos quatro, porque acho que também não vamos excluir o Nicolai Jokic. O uhum. Jokic está de longe a fazer o melhor registro de pontos por jogo uh, até agora era em 2018 2019 com 20.1 está com 26.8 uh, portanto isto passado Sim. de 19.9 para 26.8 yeah. quase dava candidatura de, de Most Improved Player uh, está Exato. a fazer mais turnovers também de facto uh, os blocos estão iguais uh, os steals aumentou 30% um, de 1,2 para 1,8 assistências também subiu de 7 para 8,6 de ressaltos subiu de 9,7 para 11,8 está com melhor marca da carreira a lançar de 3 subiu de 31% para 38% nos lances livres subiu de 81 para 83 portanto, uh, além de lá está se não que se quiséssemos ir ao limite é uma candidatura para Most Improved Player uh, o Nikola tem se, se, se excluirmos os jogadores, se excluirmos as narrativas, se mostrarmos apenas os números e, e repara que o, o registro do Jokic, a equipa está com 12, 12 vitórias oito 8 derrotas, também não é necessariamente nada de, do outro mundo, mas se olharmos apenas para o jogador e sobretudo para os números, talvez haja, talvez, dificilmente haja melhor candidato que o Jokic.
1: Sim, uh, para o Jokic não ser, houve uma altura em que os Nuggets, os Nuggets agora começaram a ganhar um pouco mais de jogos, Houve uma altura em que o registro dele estava mais no 50-50 e até abaixo. E quando o registro estava assim, isso era a única razão possível para mim, para o Jokic, não ser o favorito ao prémio neste momento. Com o registro a melhorar um bocadinho também, a equipa a jogar melhor de um modo geral uh, é, o, é o favorito neste momento. Os números são completamente absurdos e até a nível de, de, de defensivo Uh, não é que se note muito uh, em estatísticas puras e duras, mas também a melhor forma física em que o Jokic regressou faz com que ele seja, muito menos vezes, completamente trucidado em pick, na defesa de pick and roll, como às vezes acontecia antes. O Jokic sempre foi um defensor aceitável no post, porque é um gajo grande e mete os braços para cima e não inventa, nesse aspecto. Também, se calhar, por isso não tem muitos blocos, porque muitas vezes nem os tenta. Mas, mas fazia o seu trabalho de ser grande e meter-se à frente e meter os braços para cima, sempre foi um bocado mais a estratégia dele no interior e resulta, que mas ele antes era um bocadinho mais apanhado na curva no pick and roll, principalmente no high pick and roll em que o afastavam né, do sexto e depois ele a recuperar defensivamente era lento. Não é que ele seja um speedy Gonzalez neste momento, mas está mais rápido, está tudo um pouco mais fluido e também provavelmente uh, tipo, estas coisas influenciam as outras, que é o facto de ele estar melhor na... o facto de ele estar melhor, muito melhor no ataque, também dá-lhe um pouco mais, digo eu, quase um pouco mais de adrenalina em jogo e vontade de defender no outro lado, ou seja, tudo, até porque um dos grandes problemas, falando da consistência, havia muitos jogos, especialmente nos outros anos, em que ele, às vezes, não lhe apetecia, por exemplo, marcar fazia alguns passos, mas havia, estava, havia jogos em que ele estava completamente desligado do jogo. Por completo. E este ano, de facto, não tem estado. Tem estado uh, presente em todos os jogos e se tem estado. Presente é pouco. Né? Tem estado a atrocidar por completo os adversários. E ele nunca será um daqueles jogadores tutuários para ele. E penses, uh, mesmo ele, no modo como fala, não é um jogador que fala muito de narrativas, ou te fala de quer ser MVP, quer ser isto, quer ser aquilo. Ele é, de um modo geral, um tipo, até na cara, tem um certo um certo efeito prozac na cara, parece que está sempre meio adormecido Sim. ou seja, ele não, ele não ele não puxa muito a sua própria narrativa Mas e não achas que isso
0: vai jogar contra ele?
1: eu acho que de uma forma curiosa acho que se ele mantiver este nível de produção e a equipa continuar bem, acho que o facto de ele não pedir para ganhar até pode contribuir a favor dele quando tens outros jogadores mais cedentes do prémio à sua volta e que esgrimam mais os seus argumentos para porque é que merecem o prémio hum, do que, pronto, do, uh, do que ele. Uh, mas, curiosamente, uh, para terminar um ponto, não sei se podemos agora voltar a isso, que é, embora uh, no meu ranking, na minha cabeça, provavelmente, os candidatos mais merecedores pelo que têm feito em campo e pelo que a equipa tem feito em campo neste momento provavelmente seriam os dois postos, o Jokic e o Embiid. O grande candidato a tirar o prémio ao Embiid, a tirar o prémio ao para é o favorito, eu não acho que seja necessariamente o Embiid, porque acho que uh, ainda assim, e apesar dos números estarem um pouco abaixo do costume, mas também podem subir rapidamente quando. Quando for preciso que subam, ainda assim acho que o LeBron uh, está um pouco mais na contenta para ganhar o prémio. Se merece ou não é outra questão, mas está um pouco mais na contenta para ganhar o prémio, uh, por causa do, do que ele está a fazer, do que ele está a fazer com o 18o ano na liga, e em última instância, no ano vamos dizer, por exemplo, que os Nuggets não têm um registro assim incrível, Tem um registro bom, mas não é incrível. E vamos dizer que não há nenhum candidato óbvio para ganhar o prémio. Há só vários candidatos. Há Jokic, há Embida, há Durante, é? há vários. Em havendo vários, eu acho que com os Lakers a serem a melhor equipa na NBA, uh, seja em registro ou seja simplesmente em perceção de serem os melhores. E o, quão, e o quão até o próprio Labrão mostrou no ano passado, em que já havia muita aquela narrativa de ele vai passar o. ele vai ceder as rédeas ao Anthony Davis e depois visto nos playoffs que não havia rédeas cedidas para absolutamente ninguém hum, eu acho que em última instância se tiver tudo equilibrado e se houver uma luta a quatro por, com argumentos plausíveis para todos, em última instância alguém vai ter o argumento de pois, mas o Lebron é o melhor jogador da NBA e se calhar nem sempre é isso que o prémio nem, o MVP nem sempre vai para o melhor jogador da NBA vai para o melhor jogador da temporada mas se houver vários candidatos Óbvios ou possíveis, em última instância, o facto de o LeBron continuar a ser provavelmente o melhor jogador da NBA é capaz de pesar. Não sei se me se faço entender, sabes? É, Fazes é em...
0: perfeitamente, e, e é... há aqui um, uma estatística que tu não. Nós, quando nós falámos dos números do LeBron James e, e havendo vários que são interessantes, há um que acaba por ser. Uh decisivo nas comparações que se fazem sempre e que os jornalistas utilizam para excluir ou incluir os jogadores o uhum. LeBron tem 22 jogos o Kevin Durant e o Joel Embiid têm 16 jogos até agora e o Jokic tem 20, portanto óbvio que há sempre jogos adiados e mesmo para do calendário nem, nem todos têm sempre o mesmo número de jogos ao mesmo tempo, mas Sim. há uma tendência clara que o LeBron James não está uh, a tirar férias e e mesmo que esteja, por exemplo, acho que a maior queda que ele está, que ele está, está a verificar é nas assistências, passou do 10.2 para, para 7.5, se bem que o 10.2 no ano passado também foi quase já um um número que não é necessariamente, que não reflete a sua carreira, porque ele acaba, ele acaba por estar, por fazer grande parte da carreira à volta deste, deste número de 7,5. É, o 7 e tal, o 7
1: é, e tal é a média, é a média dele,
0: na verdade. Exatamente, mesmo que, lá está, antes dos 10.2, teve 8.3, 9.1, 8.7, mas depois a partir daí 6.8, 7.4, 6.3, 7.3, 6.2, 8.6, mas seja como for, o 7.5 é um número perfeitamente aceitável e até acima da, da moda. Do, do LeBron James nas suas 18 temporadas de carreira, um número que é que para mim é impressionante, e talvez é que me salta mais à vista. É o. Ele nunca lançou tantas vezes de 3, de está uhum. com, com 6.8 lançamentos por jogo e está com uma média acima dos 40%. É a melhor média da sua carreira. Ele já teve uma vez acima dos 40% em 2012-2013, curiosamente. Uhum o último ano em que foi MVP, e agora está umas ligeiras uh, centésimas acima. Portanto, Mas, um...
1: curiosamente, dessa outra vez em que teve essa média, foi um dos anos em que lançou menos. Em, estava em Miami, uh, é, ou está, seja, Está a
0: lançar menos de metade dos triplos que estava a lançar esta época.
1: Olha, está. E era, um, e era claramente naquela fase da carreira do Lebron, em que o Lebron, na sua fase de Miami, decidiu se eu fizer post-up, ninguém me consegue parar nunca, jamais, em tempo algum. Portanto, ele estava numa fase de carreira em que, claramente, a jogar muito mais no post-up, muito mais no jogo interior, assumindo-se quase como um total power forward na altura, nos Miami, apesar de sempre ser o maior distribuidor de jogo. E era um foi uma fase mais musculada do jogo do LeBron. E o LeBron agora, nos últimos anos, voltou a jogar um pouco mais, a correr, não é o termo, mas um pouco mais de fora para dentro, e não tanto de dentro para fora, Uh, e de facto ele vinha vindo a lançar mais de triplo porque é essa a tendência da liga não é? ele também, também se adaptou à mudança da liga mas de facto nunca desta forma e de, ao longo de toda a carreira do Lebron a conversa foi sempre se ele se torna um triplista tipo mesmo verdadeiramente perigoso, o que é que se faz? Tipo, não há absolutamente mais nada para lhe oferecer não, é? não há nada para lhe dar uh, né? tipo, não, não conseguimos tirar mais nada e a verdade é que ele este ano está a consegui-lo e de facto e francamente só não está a ter mais pontos por jogo porque está, o Lebron está a fazer, é para mim um dos grandes candidatos MVP e está a ser um grande candidato MVP a jogar claramente a meia gás que essa é a parte mais ridícula de tudo isto esse, esse é
0: outro número que é, ele nunca jogou tão poucos minutos por jogo na sua carreira está com 33 minutos e meio uh, o ano passado os 34.6 já tinha sido o mínimo e os 35.2 do ano anterior também tinham sido o mínimo portanto ele está, está a descer uh, em termos de minutos por jogo uh, no, pelo terceiro ano consecutivo desde que foi para Los Angeles e, e mesmo assim continua a ter números em alguns momentos em alguns, algumas estatísticas completamente inacreditáveis
1: é, e acho que a grande questão narrativa do Lebron é, é mesmo a questão de do que ele está a fazer com esta idade e, acima de tudo, com mais do que a idade, é com estes anos de carreira, porque com 18 anos de carreira não é normal estar a jogar assim, e não é normal continuar a ser o melhor jogador da liga, porque uma coisa é seres muito bom ainda. Agora, seres ainda o melhor é, com tantos anos de, de NBA nas pernas, não é normal, senão mesmo sem precedentes o único que me ocorre é o Karim e o Karim na 18 temporada na Liga não era o melhor da Liga era muito bom, mas já não era o melhor já era, era, era só entre aspas, incrível <risos> não era ainda o MVP e o Lebron este ano é perfeitamente plausível como MVP e acima de tudo retirando a equação do que é que estão a fazer na temporada da questão neste momento, né, quando é aquela conversa o clássico, né do vamos jogar contra os Montstars quem é que escolhes primeiro a escolha ainda é o LeBron e isso uh, pode ter algum peso nestes votos. A verdade é que ele continua a ser a primeira escolha do draft se estás a fazer uma equipa para ganhar jogos X ou Y a quem, que, quem quiseres.
0: É, para, para fechar o tema, o LeBron James poderá, se for MVP, é, é novamente MVP depois de oito anos de intervalo. Uh, o Carmelo Jabar venceu seis uh, em nove anos, nove anos de, de diferença uhum. o Bill Russell em 7 venceu, num espaço de 7 anos venceu cinco o Michael Jordan venceu cinco num espaço de 10 e nunca houve um intervalo superior eu fiz essas contas agora acho que nunca houve um intervalo superior a seis anos entre MVPs, que foi o Will Chamberlain em 60 e depois novamente em 66, portanto até aí é isso, já há aqui um bocadinho a favor do LeBron James que poderá ter 12 anos de diferença entre o seu primeiro título de MVP e o seu último. É, é, portanto, o argumento mesmo, da longevidade. É, para fechar mesmo, só para perceber se estamos, se percebeu o que tu o que tu sentes, e para dizer também aquilo que eu acho, tu achas que o Jokic neste momento é o candidato, o teu favorito, mas, mas muito possivelmente no final vai dar LeBron James?
1: Eu acho que sim. E acho que a minha ordem, acho que na verdade, nós temos aqui muitos nomes, mas na verdade só há quatro grandes candidatos vamos ver quem poderá surgir entretanto mas há quatro grandes candidatos o Jokic, o Embiid, o Lebron e o Durant e a nível de favoritos uh, ainda assim se mantiver isto tudo eu diria que o Jokic ainda é o favorito mas com o Lebron logo a seguir seguido de Embiid, seguido de Durant mas uh, é essencialmente isso mas acho que o Lebron é o grande candidato uh, a entre aspas, o Jokic da sua do seu favoritismo neste arranque-temporada. de
0: Eu acho que, o, que os dois postos uh, têm, um, têm o prolongar da temporada contra eles, acho que vai, vai uhum. ser, lhes vai ser mais difícil a manterem este, este nível. Uh, o Kevin Durant, que eu aqui há umas semanas tinha dito que era o meu, não necessariamente o meu favorito, mas alguém que eu gostaria que vencesse o MVP, de alguma forma... Uh, é prejudicado pela entrada do, do James Harden na equipa, uhum. os números dele -se um, ressentem-se um bocado, e como tu disseste, a defesa também fica pior, portanto, até aí uh, as coisas jogam um bocado contra ele, uh, e LeBron James já começou uh, a construir esta narrativa para o seu MVP ainda nos playoffs do ano passado, por, por, por não se sentir respeitado, portanto, parece-me que, a não ser que aconteça algum acidente de percurso, isto vai dar a LeBron James no final do ano.
1: Eu acho que ainda assim, se tivesse de pôr dinheiro, Sobre quem vai ganhar este ano, ainda assim daria Neste momento, daria a
0: Exatamente. Quedas, este é o episódio número 61. Eu sei que tu desta vez foste fazer o trabalho de casa, até porque eram só dois exercícios. O que é que tens para, para dizer?
1: Sim, desta vez já não fui apanhado na curva. Fui verificar o que é que se passava. E pronto, e, só para, pronto, e as, pessoas não, as pessoas não percebem o trabalho que está por trás deste podcast as horas que nós passamos a vasculhar arquivos da história da NBA para pronto, para fazer este nosso trabalho e neste caso com o número 61 foi de facto complicado porque foram dois jogadores e dois jogadores curiosamente ligados e então eu não vou escolher necessariamente um hoje dedico ao número e passo a explicar enquanto jogava na sua temporada de estreia pelos Cincinnati Royals Bevo Nordman, excelente nome, usou o número 61. No ano seguinte estava noutra equipa. Nesse mesmo ano, Dave Piontek, nome melhor ainda, chegou aos Royals e herdou o número. Foi a sua última temporada na NBA, reformou-se aos 28 anos. O número 61 fez um jogador sair da equipa e outro retirar-se da NBA. Por alguma, por alguma razão ninguém mais o usou. Nem
0: mais, nem mais. Obrigado, Quedas, por mais esta presença no 24 segundos. Obrigado, eu. Um abraço a todos e até à próxima.